0: Herr Stocker, ich habe Sie letztes Mal ganz kämpferisch erlebt.
1: Ja, das, das, das ist im Moment die Stimmung im Nochmals zurück zum Plädoyer.
0: Wer war der vor von Ihrem Plädoyer?
1: Also die drei Bezirksrichter plus Gerichtsschreiberin vom Bezirksgericht Zürich.
0: Aber es kann ja realistischerweise nicht die sein, dass die acht Stunden zulassen und das hängen bleibt. Also man muss ja sagen, wie das Playway Playway hat, hat 215 Seiten, enge Druckschrift. Also, es war eine Bleiwüste. Kein Bild, keine Grafik. Also, also, die Vorstellung ist, das zieht sich dann zurück und studiert das nochmal. Muss ja so sein.
1: Das war thematisch, mhm. ja. Also, es ist einerseits, wie ich es gesagt habe, im letzten Podcast, es ist, man hat das als Notwendigkeit. Und mir erklärt, Punkt für Punkt das Begegnen von der
0: Anklagevorwürfe.
1: Und das Zweite war, dass man kann davon ausgehen, kann, dass das Buch gelesen wird.
0: Es ist zu hoffen, ja. Man wird es ja dann sehen, inwiefern im Urteil auf das Buch Bezug genommen wird. Genau. Also, man müsste sich mit dem Hauptargument auseinandersetzen.
1: Also, das ist meine schwere Hoffnung.
0: Ja, wir warten gespannt. Wie schätzen Sie die Wirkung des Plädoyers auf die Staatsanwaltschaft
1: ein? Also ich, ich, ich kann es letztendlich nicht sagen. So. Ich kann meine Beobachtungen sagen. Und meine Frau ist auch im Raum gesessen. Der Hauptverhandlung. Man konnte immer wieder beobachten, wenn gewisse Argumente von unserem Plädoyer gebracht worden sind, Dann konnte man schauen, wie, wie die zwei von diesen drei Staatsanwälten zusammenrücken und etwas besprechen. Das war so eine Reaktion, die man ziemlich viel Aktivität beobachtet hat. Und wir haben ja ein paar wirkliche News, gehabt, die von der, von der Beweislage her, die während zweieinhalb Jahren Untersuchung ähm, nicht gefunden, nicht thematisiert worden sind. Und, und dort hat man schon die Aufmerksamkeit gehabt. Und gesamthaft, das habe ich dann nachher erfahren, äh, über die, die Replik und Duplik, Prozess ging es ja um nichts gegangen, wenn die Staatsanwaltschaft ihren Laptop hineingeschrieben hat, dass man sich vorbereitet hat auf die Antwort auf die allenfalls heiklere Argumente von Plädoyer.
0: Eben, also die Replik ist nicht besonders tief gegangen.
1: Hm, die ist nicht tief
0: gegangen. Wie schätzt Sie die Wirkung aufs Gericht
1: Ich kann es nur über die... Das Urteil, was ich bis jetzt gehört habe, an erster Urteilsbegründung, sagen, dass man die, die Wichtigkeit der rechtlichen Einordnung, von zivilrechtlichen Vorfragen, dass man die nicht aufmerksam verfolgt hat, gemäss unserem Plädoyer.
0: Was verstehen Sie eigentlich unter zivilrechtlichen Vorfragen? Oder das heisst... Sind
1: überhaupt, wenn wir jetzt in dem Bestechungsvorwurf sind, oder? Dann nachher ist, ist die Frage: Gibt es überhaupt in meiner Rolle als, als Gremium, als einfacher Verwaltungsrat von der Raduna-Gruppe oder als Berater äh, ohne Auftrag, gibt es überhaupt eine Möglichkeit und eine Kompetenz, die ich könnte? die Verpflichtungen eingehen, die ich ja müsste, wenn ich wird, oder? Und das heißt, habe ich überhaupt jemals ist beobachtet worden, dass ich quasi zivilrechtlich irgendeine Pflicht verletzt habe, mit, mit, ähm, nicht im betrügerischen Sinn, sondern eben im, im zivilrechtlichen Sinn, wo Grund wäre, dass man sagt, da beobachtet man den Bernd Stocker, wie er eine Verpflichtung eigentlich ausübt, wo er eingegangen ist mit der Bestechungshandlung. Ja,
0: der Verkauf von der Firma.
1: Ja, das langt nicht. Oder wenn ein Gremium an einem Firmenverkauf strategisch zustimmt und in den Terms, also in der, in der Bewertung zustimmt, dann nachher hat der Stocker keinen Einfluss genommen. Hat, oder, auf ja, den dann lange es nicht. Aber nach
0: Gericht lange es. Ja,
1: es kann aber nicht langen. Und dass, und dass es, dass es ähm, nicht langt, das, das meine, wir meinen mit zivilrechtlichen Vorfragen immer, wie ist das Verständnis von der Pflicht Wahrne, von Wahrnehmung der Rolle des Verwaltungsrat
0: oder des berater mhm. Wie schätzen Sie die Wirkung auf die Öffentlichkeit ein?
1: Ich habe immer noch eine, 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 eine eigene Meinung zu. Wie, Öffentlichkeit ist für mich immer, was wird in den Medien berichtet, was, was, was sei mein Umfeld, was ein zufälliger Ausschnitt ist in der Medienbeobachtung, was ich mitbekommen habe, so also kurz vor der Hauptverhandlung, das habe ich schon einmal von der Podcast gesagt, ich habe es differenzierter gefunden in der Berichterstattung, bis auf zwei Medien, die traditionell gegen mich sind und, und, und mich hängen, gesehen. Und nachher ist es ähm, ist es auch eigentlich recht kritisch gewesen, dass man gesagt hat, buh, das ist äh, bis wieder auf die die die, die die, uh, usual Suspects, die gesagt haben, das ist jetzt aber das Minimum, das man, das man urteilen muss, beim Beat sind eigentlich die anderen sehr viel differenzierter Und wenn das Differenzierter, wo ich in der Medien beobachtet habe, auch sich ein bisschen die Stimmung der Öffentlichkeit abbildet, dann sage ich, dann hat, man, dann hat das Urteil nicht die Stimmung getroffen, die mal in der Öffentlichkeit geherrscht hat.
0: Ja, das kann ich auch ein bisschen. Aber ich habe mich dann wie müssen, ich habe dann erkennen, dass ich in einem gewissen Elfenbeinturm gefangen bin, dass es schon eine breite Bevölkerungsschicht gibt, wo der Pierin Vincent hängen. Wollte. Also wenn man die Leseperie fließt auf Paradeplatz Paradeplatz oder wie der Lukas Hessig dann massiv zutreten hat und die dann die eine Stimmung abgeholt hat.
1: da bin ich absolutive die, die, die ganze Geschichte um den Bernin Vincent also der, der König der ist König wo, wo irgendwie zurücktritt abekeit und dann auf einmal taucht er auf mit 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 so Frauengeschichte. und so viel Geld und so. die hat natürlich schon wenig für, für die Meinung in der Öffentlichkeit sehr sehr viel dazu beitragen. Daten zu differenzieren und wirklich sachlich über Business-Transaktionen zu reden, sogar über Gabarett Spesen zu reden, wo, wo, wo ich bei meinen Kunden mache als CEO von der Aduna-Gruppe. Das war nicht ganz ein einfacher Job.
0: Gewesen. Ja, vor allem, weil er halt auch völlig ein anderes Bild vermittelt hat.
1: Der Pierre Vincent. Mhm. Also, wo hat das andere Bild vermittelt, meinen
0: Sie? Ja, sind die ganze Karriere lang.
1: Ja, er ist der. Also der, ich ich weiß jetzt nicht, ob es geschickt oder ungeschickt ist, über den Pierin Wintzen zu reden. Ich nein,
0: mach ich höre mal Buch, ja
1: Nein, nur ein Satz dazu, oder? Das ist äh, der der, 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 der ist ein Aufbau und der Mister Reif ist als als Rolleverständnis von Pierin Vincenz, Das ist sehr sehr authentisch gewesen. und das ist insofern wichtig als, als bis zu seinem geplanten und kurz bevorstehenden Rücktritt im, im 2015 dann, 2014 oder übergeht bis zu dem Zeitpunkt an ist kein so Bild von Pierin Winzen oder sondern das ist jetzt eigentlich es es ein von einer Zeitlinie aus, aus heutiger Sicht wo man sehr viel mehr Informationen hat oder damals
0: ist aha sie redet jetzt von Ihrem Bild
1: nein auch auch die wie der ganzen Untersuchung Leute, die gefragt wurden, sind Geschäftspartner wo gefragt worden sind VR Kollegen wo gefragt worden sind das ist, wenn der Pierin Vincenz äh, als, als unternehmerisch denkende CEO eine Strategie befürwortet hat, dann nachher hat, ist es ihm eigentlich um eine sehr rationale Geschichte gegangen, dass er sagt, wir müssen unser Geschäft entwickeln und wir müssen Schritte machen. Oder? Und man hat sehr geschätzt, dass das jemand für einen eigentlich mit Vorschlägen kommt und auch die Verantwortung auf der Schulter nimmt. oder? Und das Bild, das heute entstanden ist, wie Händen wir Können Vorschlägen zustimmen, das ist ein Bild, das erst heute entsteht in, in dieser ganzen Kause.
0: Ja, Ich glaube, wir haben jetzt ein kleines Missverständnis. Ich wollte mir sagen, eben die, die verschiedenen Bilder, mhm. wo man eben das, Al das, das alte Bild von Pierrin Vincenzo und jetzt das neue, erklärt vielleicht ein Stück weit auch die Wut. Okay. Aber ich kenne die Fakten nur aus den Medien, also von dem her. Was ich mir da wirklich kein Urteil an. Wie war denn die Wirkung des Plädoyers auf Sie als beschuldigte Person? Wie ist das, wenn man dort sitzt und seine Verteidiger gehört, lesen?
1: Also dann ist mir auch nicht objektiv, sondern dann ist mir in der Stimmung, dass man ja vorher hat die Plädoyer gehört von der Staatsanwaltschaft nachdem sie schon die ganze Anklage ähm, platziert haben, und die Plädoyers von der Privatklägerinnen gehört Aduno und Reifise. Und dann ist man eigentlich, klebt man sie im Anwalt an den Lippen und sagt, genau, Punkt für Punkt genau so es, es, es wäre mir nicht einmal aufgefallen, jetzt, wenn man es so ein bisschen aus der Distanz anschaut, dass mir zu wenig Konturen, zu wenig ähm, nachvollziehbare äh, Geschichte zusammenfassen, sondern ich habe es geliebt, ihm zuzuhören mit dieser Präzision, wie er plädiert hat dass die tatsächlich die damaligen Umstände anders waren. sind. Dass, dass, dass es Sinn macht, E-Mails fertig zu lesen, Dass es Sinn macht, E-Mails genau zu lesen, also auf der Sachverhaltsebene. Dass es Sinn macht, einmal einen Businessplan zu verstehen. Sinn macht, mal ein Exit zu verstehen. Und so weiter und so weiter. Also die faktische Klarheit, von, 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 dass, dass es nicht aufgeht, was die Staatsanwaltschaft behauptet, habe ich sehr geliebt. Und die rechtliche Einordnung habe ich... Äh, eigentlich zum x Mal gehört, aber so wie noch nicht ganz verstanden. Oder rund um die Herausgabepflicht oder respektive die, <lacht> die Herausgabeanspruch. der. das dieser... stört niemand. Okay. nicht. das also Zu diesem Teil vom, vom Platway kann ich gar nicht
0: viel sagen. Jetzt haben wir noch die Aufteilung der Hauptverhandlung auf die vielen Tage. Wie haben Sie das erlebt?
1: Also die Ausgangslage war, so wie es mir erzählt wurde, jetzt sind wir wieder im Herbst 2021. Dass Bezirksgericht unter der Leitung von Sebastian Appli vier Tage plus einen Reservetag vorgeschlagen hat. hat er hat eben zuerst gesucht worden im November und das ist dann im, im Februar gelandet. Und, also Januar, Februar, Entschuldigung, vom 2022. Und was daraus geworden ist und sind dann, was sind es wahrscheinlich, gewesen, acht oder neun Tage?
0: Neun, glaube ich. Das, das, oh nein, den 9. hat man dann nicht
1: gebraucht. Den also da sind es gebraucht gebrauchte Tage worden. die sind dann relativ kurzfristig angehängt worden. Und ich habe einfach den Eindruck, das Momentum der Konzentration hat die Hauptverhandlung verloren. Ich kann es vergleichen mit einem, mit einem MBA. Wenn man ein MBA macht, kann man es berufsbegleitend machen. Da geht man am Abend und am Samstag MBA in. Oder man macht es konzentriert während einem Jahr oder zwei Jahren oder je nachdem Europa oder Amerika das hat eine ganz andere Qualität wenn man sich also die Unmittelbarkeit vom Erlebnis wenn man sich konzentriert und nicht zwischen die ablenkt hat und gleich ist mir aufgefallen in dieser Hauptverhandlung es ist so ein wie es hat ein Unmittelbarkeit gefehlt quasi, dass der eine behauptet A und der andere behauptet B oder es ist zu einem gewissen Zeitpunkt die Geschichte A Erzählt wurde, wenn man sie Geschichte nennt, ohne dass sie herausgefordert worden wäre durch Argumente der Geschichte B. Und wenn, wenn das die Unmittelbarkeit verliert, weil sie so auf der Zeitachse zerstückelt wird, dann verliert natürlich auch das Gegenargument ein bisschen den Charakter des vom, vom Oder Wenn ich mir jetzt vorstelle, entschuldigung, wenn ich ein bisschen Zeit brauche, dass, dass der Richter, so wie die Helvetia mit ihrer Waage da, die zwei Bälle gegeneinander vergleichen oder? dann ist das äh, mindestens psychologisch höchst anspruchsvoll, wenn man die, die Argumente so weit auseinandergezogen
0: hört. Ja, also eigentlich das Reiben hat nicht stattgefunden. Wobei eben die Zeit, das Auseinanderziehen der Hauptverhandlung, hätte das natürlich auch erst eigentlich ermöglicht. Weil ja in so einem komplexen Fall ad hoc replizieren, duplizieren, wäre ja unendlich anspruchsvoll. Und die Zeit, die sich ja eröffnet hat, hat ja eine Zeit gegeben, um sich wirklich nochmal mit dem Argument auseinandersetzen.
1: Ja, aber äh,
0: gut, die mir, äh, quasi die, die Beschuldigten
1: plus ihre Anwälte, dann die Privatklägerinnen, die zwei plus die Staatsanwälte, äh, Staatsanwaltschaft 3, ich meine, wir sind so tief in diesen, in diesen jeweiligen Argumenten, dass es... Dass es Richtig wäre, dass wir auch kompliziert hin oder her dass wir direkt geantwortet hätten, so also wie im englischen Parlament. Oder aufstehen, etwas sagen, absitzen, der andere steht auf. Es ist, auch, mal ist ja auch lustigerweise, einmal ist ja quasi ein, 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 äh, eine Antwort oder eine Reaktion von Privatklägerseiten ist nachher auch ein kritisiert worden vom Vorsitzenden, oder, der gesagt hat, können Sie bitte nur auf die Argumente, was sie gehört haben. Also dann wird es schon ein künstlich, oder? Wenn man quasi, man hat genug Zeit, sich detailliert vorzubereiten und nachher tut der Moderator sagen, ich erwarte aber eine Unmittelbarkeit von Begegnen von Argumenten, die vorher gebracht worden sind. Also es flattert in verschiedenen Dimensionen flattert so eine Hauptverhandlung auseinander.
0: Ja, ja. Es hätte dann auch Zeitbeschränkungen gegeben. Weil einfach Gefahr, wahrscheinlich, weil vorbestanden hätte, dass einfach alle alles wieder wiederholt. Es hätte ermöglicht dass man sich an das Argument treibt. und das würde ja schlussendlich zu einer tieferen Einsicht führen. Aber eben das hat nicht stattgefunden, obwohl der Zeitablauf das eigentlich ermöglicht hätte.
1: Also der Grund für das Auseinanderziehen auf der Zeitachse der Hauptfahndung ist ja schon die Länge der Plädoyer ist. Also irgendwo hat es es hat ja keine Vorbereitungssitzung gegeben, dann habe ich nochmal noch äh, versichert auf, auf zum Taubverhandigplanen. Das heißt also, das Gericht hat den Zeitbedarf der Plädoyers anders eingeschätzt. und die effektiven Plädoyers sind länger und dass, dass man mit einem zusätzlichen Tag den Plädoyers Platz gegeben hat, ist einsach, dass man, dass man das Ganze die ganze das ganze Setting für die Hauptverhandlung ein bisschen aus den Augen hat, eben mit der Reibereien, mit, den, mit dem Erlebnis, wie präzise, wie schnell, wie authentisch werden Argument und Gegenargumente eigentlich präsentiert. Die Gesamtwirkung und, und von einer auseinanderzettelten Hauptverhandlung ist, ist, glaube ich, erst klar gewesen, wo das Ganze vorbei ist.
0: Ja, so ein Fall ist ja auch... Nicht gerade einzigartig, aber äh, es ist natürlich schon eine gewisse Überforderung für, für die Züchterstrafjustiz, das zu konstatieren.
1: Von der, von der Menge her? Oder? Von
0: der Menge, von der Anzahl Beschuldigten, von den gehörten Voten. Von den
1: von der, von der Beweismitteln. 450, ja, ja. 480.000 Seiten, 200 Gigabyte Daten mit einem Keller voll Ordner, ja, das ist, es ist anspruchsvoll. Was, ich, was ich mir wäre, ist, es ist nicht komplex, sondern es ist kompliziert. Komplex wäre irgendwo ein System, wo, wo, wo unberechenbar ist, aber es ist einfach groß gsi die die Causa, und sie ist auch groß gemacht worden, oder in dem man gesagt hat, es gibt noch eine arena -Thun und es gibt noch. Gestartet ist ja die Causa Winzens im im Ende 2017 mit mit äh, der mit der Hausdurchsorge im Februar 2018 eigentlich mit dem Comptrain. Und dann dran die Investnetto Und dann unterwegs hat man gesagt, wir, wir, wir arbeiten mit einem Muster und versuchen das Muster mhm. eigentlich zu brauchen, um, um, um die causa
0: überzeugend darzustellen.
1: Und dass man jetzt im Nachhinein sagt, ja, das überfordert das Justizsystem, das wäre ein, ein Catch-22.
0: Sie haben schlussendlich kein Schluss vorgehalten. Ist das so von Anfang an gedacht oder haben Sie etwas vorbereitet und dann aus dem Momentum heraus verzichtet?
1: Ich habe aus dem Moment heraus verzichtet, bis, bis ein paar Sekunden, bevor, bevor mir das Wort gegeben wurde, gemeint, ich sage etwas. Ich ähm, hatte aber das Gefühl im Bauch, gehabt, dass ich äh, nicht mehr aufstehen, respektive dort vorne sitzen ich habe gefunden, es ähm, wäre falsch. Ich, äh, ein Stück weit hatte ich einen ein Instinkt, gehabt, um zu sagen: Ja, komm, das bringt doch gar nicht. Mm
0: -hmm. Jetzt habe ich sie viel kämpferischer erlebt als in ein paar vorhergehenden Podcasts. Hätten wir jetzt einen anderen Song? Wenn sie jetzt nochmals die Playlist.
1: Sie sind konsequent, das finde ich super gut. Ähm, Nein, also ich würde immer noch, ich würde, ich würde, äh, ich hätte, <lacht> um
0: YouTube nicht, YouTube Nein, um YouTube nicht, um nicht unten, Aber
1: ich würde jetzt die Version nicht mehr mit der Mary J. Blige vorschlagen, weil sie immer zu farbig ist, sondern ich bin dann näher ja, Bono. Ja, zu Ja, zu musikalisch. Oder? Mhm. Und der Bono als, als nicht wahnsinnig guter Sänger, aber sehr authentisch vom Ausdruck, was er auch in den Lyrics von diesem von dem Song erzählt, ich würde das mal die Version von One-Vorschlag äh, nicht mit der Mary J bleibt, sondern im Original von «You 2 mit dem Boa.
0: Aber die Stimmung bleibt.
1: Die Stimmig bleibt, und sonst sind wir dann schnell wieder beim Leonard Korn.
0: <lacht> oh nein, in die Richtung, wenn wir nicht.